0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y tres de la tarde de hoy Jueves 28 de octubre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7. En línea telefónica tengo al fiscal, uno de los fiscales, en el caso contra Jensen Medina, el fiscal Yamil Juarve. Buenas tardes, Yamil. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por contestarnos la llamada.
1: Muy buenas tardes a usted y muy buenas tardes a la radio audiencia. Saludos. Fiscal,
0: ¿cómo se siente usted y el grupo de sí. fiscales que trabajó este caso?
1: Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de que el fruto y el esfuerzo que hicimos durante los últimos dos años y dos meses, eh, pues se vio el resultado y el resultado que esperábamos, el resultado por el cual trabajamos, hacerle justicia a doña delis Mercado Ríos y darle paz a su señora madre. Quiero compartir con el
0: público radio escucha un sonido de su presentación de su elocución eh, si me permite para compartirlo y luego de escucharlo me gustaría me gustaría preguntarle a usted cómo usted llegó a componer esto que hizo allí en sala vamos a
1: escuchar adelante nosotros claro los que sí. somos la voz de las víctimas. nosotros los fiscales somos la voz de las víctimas Aquí, dentro del tribunal y fuera del tribunal también. Por voz mía, Areli tiene un mensaje. Areli quiere señalar a su asesino. ¡Tú me mataste! ¡Tú me quitaste la vida! ¡Tú! acusador. Y hoy en del cielo también, doña Areli, Quiero hablarle a usted también le quiere decir hágame justicia pues yo no merecía morir así hágame justicia a mí y hágale justicia a mi madre que ha estado por dos años y dos meses pidiendo este tribunal sufriendo con su biblia en la mano aferrada a su fe que es lo único que la sostiene en este mar de lágrimas Y le hablo también a nombre de un pueblo completo, juez que se ha sufrido este caso desde el inicio hasta hoy y que ven ve usted, igual que Arelina del Cielo, igual que doña Nitza, ven usted el único rayo de esperanza, de la esperanza en renovar la confianza en un sistema de justicia justo, donde no exista la impunidad, donde se castiga al criminal, eso es lo que espera el pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que espera Doña Areli, Doña Areli desde el
0: cielo. Y Doña Anitza, aquí con su... Fiscal, dígame. Muy emocional. Un mensaje contundente. Explíqueme. Bueno,
1: tengo que decirle que, pues, cuando uno, eh, ¿verdad?, se prepara para estos casos. Eh, pues siempre tiene algún grado de escribir algo para llevar un bosquejo eh, de lo que va a decir, pero la realidad que este caso para mí ha sido muy especial, eh, porque me pude compenetrar con la familia de Doña Areli, particularmente con la señora madre de Doña Areli, Doña Nitza Río. Doña Nitsa Río eh, para nosotros fue un puerto seguro eh, en el cual descansar cuando la, la, la fatiga de batalla nos abatía ella nos consolaba a nosotros ella nos daba apoyo haciendo una oración eh, haciendo eh, leyéndonos un salmo ella nos consolaba a nosotros y yo eh, realmente la he, la he adoptado como una madre y por, y por consecuencia pues ciertamente me tomo este caso como si fuera el de mi hermana así que decidí que cuando fuera a dirigirme a la juez iba a hablar a nombre de Arely, iba a pedir justicia para su madre y ciertamente hablar con el corazón en la mano. Por eso es que me escucha así, con pungido, que se me quebró la voz, porque habló el corazón de Yamil Juárez, con convicción y compasión.
0: Fiscal Yamil Juárez, como usted mismo acaba de mencionar ahora, durante esta larga trayectoria, este largo proceso de más de dos años, Hubo momentos difíciles en que inclusive la mamá de Arel y Doña Nitza Río los animó, les dio fuerza espiritual y les dio aliento. Cuáles fueron, si recuerda alguno Al de esos, cuáles fueron, si recuerda alguno de esos momentos difíciles donde ustedes este, estaban mirando y buscando soluciones. Bueno,
1: le puedo decir que eh, este pues, ir y venir al apelativo, ir al Supremo, ir al apelativo, ir al Supremo, eh, moción va, moción viene, llega un punto que cualquier ser humano se cansa, por, por más disciplinado que sea, por más eh, pues eh, serio que sea en su trabajo, llega un punto que se agota uno eh, mentalmente. Así que en esos momentos buscábamos el apoyo de, de Doña Arely. Este, de donde de, doña Arely que dios en la tenga en la gloria también de doña niza también eh, verdad eh, y, y, y obviamente siempre mirando verdad esperando que que arely, que yo sé yo sé yo sé don quique que cuando yo estaba hablando hoy a través de mí arely se manifestó en ese tribunal
0: cuando cuando viene la parte final ya en los últimos días que sale este video de alta resolución donde se ven una serie de empujones. No, 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 no,
1: no, care, no, Muy bien, pues no, está bien. no, Yo no, tengo no, no, no,
0: no, 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 no,
1: eso es un video que tiene unos, me, unos mejores contornos tiene un poco más de luz okay. pero eso no es un video de alta resolución okay. y, y el de nosotros es un video pelada eh, tipo wish no 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 el perito de la defensa el alegado el Ajá. alegado perito este de la defensa eh, eh, verdad que fue allí y, y todo el mundo conoce eh, pues sus, sus alegadas credenciales y su expertise Ajá. si alguno eh, aceptó que eran las mismas imágenes con un poquito más de contraste a preguntas mías así que decir que es un video con ma con, me con mayor ca resolución calidad eh, o de alta calidad pues, pues realmente no hace justicia a la realidad de lo que ocurrió en sala muy bien,
0: ahora le tengo que decir fiscal que desde el punto de vista de un no experto eh, había un video que fue el último que se mostró que se veía más crispy pero entiendo su punto, se le añadió entonces, o sea, el video lo enaltecieron humanamente lo, lo mejoraron humanamente
1: yo desconozco porque eso no surgió de, 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 del testimonio del, del alegado perito porque esto era un perito que era solamente eh, estaba certificado para manejar e instalar cámaras y el era autorizado en Puerto Rico de una marca particular eh, más allá de eso, la realidad es que el expediente está huérfano
0: ¿Usted no tuvo nunca duda de que la juez al final en algún momento fuese a bajar esto a un segundo grado?
1: Pues mire, ¿no? Siempre mantuvimos la fe y la esperanza porque creímos en nuestro caso desde el principio hasta el final. Los elementos estaban allí. El antes, el durante y el después. Este señor se bajó de su carro a buscar un teléfono y no se llevó una linterna se enganchó una, pinzo, una pistola en la cintura. Este señor llegó allí, guapetón, este señor llegó allí a discutir con las mujeres. Este señor siguió discutiendo con las mujeres a pesar de que le habían dado el teléfono, que lo que hace una persona prudente y razonable es marcharse del lugar agradeciendo que le dieran su teléfono. Este señor le dio un empujón final a Doña Areli, increíblemente fuerte. Y entonces, al empujarla, Chambolea la pistola y le da el tiro el tiro fatal en el cuello en un área que obviamente es mortal no, no, no teníamos duda alguna de que habíamos probado un asesinato en primer grado
0: fiscal le pregunto eh, escuché a varios abogados gente mencionando de que podía haber aquí una apelación en términos de pedir ahora un nuevo juicio por jurado a base de, del derecho actual eso es posible, eso es factible eso no es
1: eso, bueno como decía don Miguel Velázquez eh, en sus repasos de revalida ante el vicio de pedir está la virtud de no dar okay. de pedirlo lo no pueden pedir de que se lo vayan a dar obviamente mi posición es que no eh, ya eso fue planteado al tribunal apelativo esa es la ley del caso, le dijeron que no y esa es la ley del caso es cosa juzgada pedirlo por pedirlo será pues ciertamente un ejercicio futil
0: Fiscal ya me... pero no me
1: extrañaría que lo haga
0: no le extrañaría, ¿verdad?
1: no, no, claro que no me extrañaría ya, ya no me extraña nada
0: Fiscal eh, ustedes trabajaron esto en equipo el fiscal Perea Ciertamente Aymar. tengo tres Exacto. compañeros Por ahí sí. es que quiero que me hable de ellos De ellos y de ella también bueno, Mire,
1: yo le tengo que decir La fiscal Aymar Fue la fiscal investigadora de escena Hizo un trabajo espectacular En la escena eh, Ella eh, trabajó La investigación En ese momento de la investigación Yo decidí como fiscal de distrito Unir eh, al fiscal Eduardo Vil y unir al fiscal Perea para que le asistieran en todas las gestiones verdad, que tenían que hacerse yo me inmiscuí en esa investigación eh, verdad, formé parte de esa investigación y lo que formamos fue un equipo que yo, eh, verdad, le digo a ellos que básicamente nos convertimos en los cuatro fantásticos porque lo que no hacía uno lo hacía el otro y casi nos hablábamos sin siquiera abrir la boca con la vista, ya estábamos en sintonía son excelentes fiscales el fiscal Perea es un fiscal eh, combativo es un fiscal inteligente el fiscal Bill es un fiscal que tiene el, el don de la palabra eh, que es muy inteligente muy estudioso no me puedo quejar tenía un equipo de estrellas conmigo
0: fiscal ya y les me... agradezco
1: todo lo que hicieron para que ajá
0: no no siga siga termine termine su planteamiento no y les, Le,
1: y les agradezco a estos tres seres humanos su compromiso, su pasión y su esmero, porque hubo un momento en que yo no estuve en el caso y ellos siguieron remando en ese barco hacia el frente. Y eso es ser valiente. Fiscal, Así que mi respeto para ellos tres y mi reconocimiento.
0: Fiscal Yamil Juárez, muchas gracias, muchas gracias por esos años que usted le ha dedicado a esto, tanto usted como los demás fiscales, y gracias por hacer justicia.
1: Gracias a usted, eh, verdad, por ser parte de la voz de nuestra gente, por llevar los mensajes, y al país que nos escucha, a nuestra buena gente, buenos puertorriqueños y puertorriqueñas, hoy es un día para celebrar, y hoy es un buen día para retomar la fe en nuestro sistema de justicia, y en particular en su departamento de justicia
0: muchas gracias fiscal muchas gracias mi respeto buenas tardes buenas tardes gracias wow ahí ustedes escucharon al fiscal de distrito Yamil Jualve su elocución consígueme el ex fiscal Lozada por favor su elocución eh, al cierre fue impactante fue emocional eh, fue contundente y como él mismo lo acaba de describir aquí a ustedes de manera exclusiva Yamil Juárez se sintió que él era el comunicador por parte de Arely en esa sala hoy ganamos una mañana tenemos que seguir hacia adelante. Pero hay que darle gracias a estos servidores públicos, a estos puertorriqueños y a estas puertorriqueñas que salen día a día a luchar y a vencer. En línea telefónica tengo un gran amigo mío de hace muchos años, ex fiscal, ex director del negociado de investigaciones especiales, alguien con quien yo comparto mucho disfruto mucho pero que tiene un conocimiento vasto en el derecho criminal el fiscal bueno yo siempre le digo el fiscal Lozada pero porque toda mi vida será siendo el fiscal <risa> Lozada el licenciado Lozada licenciado bienvenido como siempre gran amigo gracias por estar aquí
1: Quique hermano buenas tardes a ti buenas tardes a tu audiencia un placer estar contigo
0: José tú fuiste fiscal ahora estás al otro lado eh, abogado de defensa eh, estaba te, ¿tenía la defensa en este caso algún tipo de probabilidad o la única probabilidad era que fueran de un segundo de un primer grado un segundo grado?
1: Bueno, eh, los abogados siempre hacen su mejor esfuerzo en el ejercicio de buscar lo mejor para su cliente parte de ese proceso es buscar la mejor evidencia posible y con ese buscar la mejor evidencia es conversar y dialogar con el Ministerio Público con los fiscales el fiscal Juárez es un fiscal extraordinario un fiscal accesible pero esa comunicación tiene que siempre darse de, de dos lados eh, en un, los casos como el que acaba de terminar eh, con el fallo del honorable juez requería esa preparación de buscar testigos, buscar evidencia mirar las cámaras, mirar video esa cámara en particular que es la que apunta al drive stat, donde sucede el asesinato, es una cámara que está a mucha, mucha distancia por eso la apreciación con un DVD o con un NBF es difícil por la distancia pero en el ejercicio último, Quique, cuando uno observa con detenimiento el video, pero cuando uno mira lo que se llama la totalidad de las circunstancias okay. y me expreso en específico cuando a una persona prudente y razonable se le pierde un celular, no hay razón ninguna para echarse una pistola en la cintura para buscar un celular. Okay. Uno puede pensar que uno busca un flashlight una linterna para alumbrar a ver dónde se quedó ese celular y uno piensa en su mente el camino. Pues yo llegué en el bote, lo amarramos allí, caminé y llegué a la guagua. No está en la guagua, pues voy por el camino. Pero no necesito una pistola en la cintura para eso. Pero además de eso, llego allí, hay unas personas donde estaba mi bote. La forma de, entiendo yo, de una persona prudente y razonable es decir alguien de ustedes ha visto un celular que se me quedó el celular se me perdió el celular, alguien lo ha visto no es llegar como guapo de barrio a pedir el celular no es decir, tú no me conoces a mí no es llegar en actitud agresiva mucho menos, Quique sacar una pistola chambonearla, que el chambonear significa que de ese abastecedor de ese magazine, una bala pasa al cañón para que con solo poner el dedo en el gatillo se accione y se dispare ese esa bala así que la juez al mirar esos elementos al mirar esa totalidad no importa si Arely se lo despegó de encima de él porque si alguien se, se te pega a ti a una pulgada de tu cara, tú lo que haces es repeler a esa persona de, de encima de ti no hay razón ninguna para que una mujer desarmada una dama sin un bate sin un cuchillo sin una pistola saques la pistola de la cintura la chambonés se la pegues en el cuello y le des un disparo eso en cualquier liga y te lo dije en la ocasión anterior es un asesinato en primer grado el, la defensa podía y trató no tuvo éxito la juez no compró la idea de decir que no era un primer grado que no lo trajera culpable por un primer grado dando el margen a, a decir que pudiera ser un segundo grado o que pudiera ser un asesinato atenuado o como dijo el licenciado Gordon en la lectura del código penal que si la acción no era intencional pues entonces debía absorber la jueza aquí la tola prueba la juez tuvo la oportunidad de ver los testigos, lo que se llama el divino, que es la conducta de cómo testifican los testigos para una persona que no ha ido a un tribunal, el tribunal no es una cosa fácil para uno que nunca ha ido, eso crea cierta aprensión, cierto temor eh, la, el ser incisivo, bien sea por el fiscal o por la defensa, eso crea mayor aprensión en la persona, y la persona se puede confundir pero al, al, al mirar el todo lo que el Tribunal Supremo ha dicho la totalidad de las circunstancias la juez sin pasión sin prejuicio sin ninguna arbitrariedad evaluó el todo y determinó que este señor es culpable en primer grado de asesinato, lo que conlleva una pena de 99 años culpable por un 504 de tener un arma sin tener licencia para portarla porque es lo que tenía era una licencia de tiro al blanco que eso es lo que significa que esa pistola iba descargada en el baúl del carro para ir a un club de tiro y tenía que devolverla a su casa ah, y de un 5.15 que es apuntar y disparar la única forma que se permite apuntar y disparar es en legítima defensa o en la defensa de un tercero cuando uno repele la agresión de alguien que te viene a asaltar, pero no por ir a buscar un celular Así que mi apreciación que la dije antes del, del fallo y que la reiteré hoy y la reitero nuevamente es que la jueza actuó en estricto derecho con la prueba presentada de forma y manera correcta y encontró y dio un fallo de culpabilidad en los tres cargos presentados por la fiscalía y por ese equipo de fiscales liderado por el fiscal Juarbe que hizo un, hicieron un trabajo de excelencia
0: rapidito, antes de que nos vayamos a la pausa eh, te hago una pregunta <coughs> eh, un caso que duró más de 25 meses, más de, casi 26 más de 26 meses eh, no fue, y no lo digo en son de crítica, lo digo en puro análisis ¿llama la atención o no llama la atención que la juez haya finalizado con esto de
1: manera tan rápida? no, 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 porque la honorable juez ha estado todos los días, durante todo el tiempo que ha estado el caso, recibiendo evidencia, okay. evaluando evidencia. Incluso, ¿tú recuerdas cuando la orden de compra de Benítez, de aquel dealer de carro, la juez en principio no la admitió y el fiscal fue al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones dijo que se admitiera? A esa decisión del Tribunal de Apelaciones, la defensa acudió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que se, admise, se reiteró la decisión del Tribunal de Apelaciones y, y le dijo más, acelere en ese caso déle en prioridad y así lo hizo el honorable juez, por eso llegó el vendedor o el, el gerente de financiamiento Ajá. se admitió el documento habló del documento, se admitió la fotografía de la guagua y el vendedor y el señor Medina así que el proceso se ha ido dando aquí hay que mirar que hubo una circunstancia que no se había dado nunca en ningún caso fue el, el año de la pandemia el año 2020 sí, cuando sí, en marzo sí. la honorable gobernadora cerró el país sí. en protección de la salud de todos y tribunales que es parte del país cerró también los tribunales y no es hasta junio julio que empezamos de nuevo funciones judiciales así que dentro de la pandemia de los procesos de apelación de las defensa y de los fiscales me parece que no se le dio un abuso de discreción, el tiempo se fue llevando y se ha ido llevando. Fíjense que ahora, en el proceso de lo que va a ser la sentencia que se dispuso para el 11 de enero, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene que rendir un informe sociopenar. ¿Quién es este individuo? Jensen Medina. ¿Qué condiciones de salud tiene? ¿Qué condiciones de crianza tiene? ¿Cuál es su expectativa? cuáles son los programas de rehabilitación si alguno a los que va a acogerse en la institución penal pero él va a estar 99 años de cárcel sentenciado más la sentencia de armas que son en años naturales que la tiene que cumplir primero antes de empezar a cumplir con el asesinato y que esas penas de cárcel por ley de armas se duplican porque hay una sección dentro de la ley de armas que dice agravamiento de pena y se le pone el doble si el honorable juez le pusiera la pena fija de 10 años, se convierte en 20, si le pone la pena de 5.15 de 5 años, se convierte a ahí ya tiene 30 años y 99 son 129 años el señor Medina tendrá que hacer 29 años naturales primero para después empezar a cumplir los 99 del de asesinato y después que cumpla 25 de ese asesinato es que podría cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra
0: estamos hablando de 54 años mínimo
1: Correctamente. para cualificar
0: para cualificar a la, la Junta es. de Libertad Bajo Palabra licenciado, porque... licenciado José Lozada muchas gracias me tengo que ir del, a una pausa pero muchas gracias como siempre cuento contigo aquí en Análisis así 630
1: Toda la vida estaría disponible para ti, Quique. Un Muchas abrazo.
0: gracias. Muchas gracias. Ustedes escucharon a Alex Fiscal y abogado, el licenciado José Lozano. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 37 de la tarde de hoy, jueves 28 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 10. Y como todos los jueves con el empresario, amigo, compañero aquí de los jueves, Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Bienvenido a Análisis 630 como siempre.
2: Muy buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, un placer y un honor estar contigo y un cordial saludo a todas nuestras distintas audiencias, tanto la local como la internacional. No puedo no puedo dejar de felicitar al fiscal Yamil Juárez. Eh, esas palabras conmemoradoras, sinceramente, a mí siempre saltaron las lágrimas cuando yo oí ese fiscal en su locución completa frente a la juez. Fue una cosa de corazón. Yo nunca había ido a eso yo nunca, en mi vida, nunca, 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 nunca. ni en
0: película, by the way. Entonces, ni en película. Y, una y cosa co impresionante. Y
2: como él dijo, también tengo que felicitar a su equipo de trabajo, ¿okay? que yo sé que, que fueron muchos. Este fiscal y la jueza. Okay. también este, le da una, un, un, una confianza al sistema de justicia nuestro, que estaba perdiendo credibilidad. Y, y, y tengo yo que ver bien claro que la credibilidad prácticamente se estaba perdiendo en el, en el sistema judicial nuestro, que siempre ha sido limpio, sí. es por los casos de los políticos veamos políticos sí, sí. Es, por, es por los casos de los políticos pero hoy queda demostrado que en el sistema de justicia nuestro se puede confiar y en el sistema de justicia nuestro hay un, un andamiaje de profesionales que trabajan por la justicia y la verdad de Puerto Rico así que yo tengo que felicitarlo así que, tengo que hacer un, una pausa diferente hoy, cambiar el, el tema después de esa felicitación. Tengo eh, Quiero. Sí. Espérate,
0: porque antes de que cambiemos el tema. Pues
2: vamos a hacer algo más.
0: Sí, quiero sí. llamar a quiero llamar a Eliezer Ramos. Perfecto. Ah, el amigo Eliezer. Estuvo allí. Eliezer estuvo allí en, en la corte por, por mucho tiempo. Y, y estuve platicando con él hoy. Eliezer lleva.
2: 404, not down.
0: Muchos años este, envuelto en, en esta cobertura. Y ya tuve la oportunidad hoy de hablar con él en el cierre de esto. Así que déjame lo que yo veo con esto aquí. Vamos a ver. Yo mismo lo llame. Tranquilo, Bobby. Yo lo llamé. <risa> Yo mismo lo llamé, tranquilo. No, 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 no. Es que yo, yo, yo estoy hablando con él aquí. Ahora a la, a la suerte que tengo es que no me contesta también. <risa> el bendito. bendito. Perdió la oportunidad. Bueno, vamos Estamos fritos. Bueno, antes, antes de que entonces sí. cambiemos el tema. Durante el día de ayer, en este programa, yo hice unas expresiones, hice un, un análisis de, y, lo, y lo dije en el contexto en el que lo dije porque yo soy una persona que no solamente cuando dice algo lo digo porque no solamente creo en lo que digo pero lo digo también con convicción y también lo digo porque vivo lo que digo la vida a mí me ha enseñado, y una pena que lo aprendí un poquito tarde, como muchos de los que me criticaron, que no, no, no entienden esto que les voy a decir, pero en un momento lo van a entender. Y es que uno no debe de preocuparse, uno no debe de perder el sueño, uno no debe de sulfurarse por cosas que tú no controlas por cosas que tú no tienes control yo no tengo control de lo que va a pasar la semana que viene yo no tengo control de lo que va a pasar mañana yo no tengo control de lo que va a pasar de aquí a 30 años por lo tanto yo no me puedo preocupar parar mi vida eh, perder el sueño y perder el tiempo con cosas que yo no controlo y el tiempo nadie lo controla Manuel Natal que agarró mi sonido hoy y lo puso a correr por las redes, por las redes al igual que otros compañeros de los medios también lo pusieron a correr criticando mi palabra y mi pensar personas que piden igualdad personas que piden que los escuchen y yo básicamente lo que dije fue que de aquí a 30 años yo no controlo lo que va a pasar y que ahora de momento aquí en Puerto Rico todo el mundo estaba preocupado por sus nietos de aquí a 30 años que van a tener que pagar la deuda vamos a hablar de la matemática correcta Puerto Rico tiene una deuda de 72 mil millones de dólares y se la están reduciendo en, en casi la mitad o sea que vamos a pagar menos de lo que se supone que pagáramos y entonces el cuento y la diatriba es que estamos dejando un legado malo que si las mujeres van a sufrir más y todos estos cuentos, vamos a decir la verdad Manuel Natal lo que está preocupado es por las elecciones del 2024 yo en este programa dije que Manuel Natal podía ganar las elecciones del 24 o del 28 ese sonido no lo puso a correr <ríe> ese sonido no lo criticó porque está haciendo el trabajo y está hablándole a los jóvenes que se sienten que en Puerto Rico no tienen oportunidad pero la oportunidad no te la va a dar ningún político o aspirante político la oportunidad te la das tú estudiando, preparándote y trabajando, de esa manera, cuando tú estudias te preparas y trabajas es que tú tienes control parcialmente de tu destino, pero ningún político aspirante, ningún político incumbente, ningún político te va a dar nada nada, porque no existe uno que haya dado algo, vamos, vamos a decir las cosas como son, ayer inclusive le caí como pandereta a William villafaña y a Henry Newman porque votaron contra la estadidad al no votar por el PC de 1003 así que si se trata de política que yo lo que hago es análisis pues yo digo las cosas como las vivo yo digo las cosas como las veo y aquellos que están también ahora preocupados por mis nietos les quiero decir algo ninguna persona tiene control sobre sus nietos porque los que tienen control de los nietos son los papás de los nietos lo más que uno puede hacer por un nieto es coger a los hijos de uno educarlos enseñarles y guiarlos por buen camino a que trabajen, a que luchen a que echen para adelante como me lo enseñaron a mí. Así que los discursos políticos y las chulerías estas o los otros que están preocupados por los nietos, pero también por los conciertos y los eventos que van a hacer y cuántas taquillas vendieron y, y que si se lo cerraron o no se lo cerraron, vamos a decir la verdad. La gente aquí está preocupada por los chavos por pagar la luz, por pagar el agua que si la policía va a estar aquí la semana que viene por las cosas que estamos viviendo ahora el que diga que está preocupado por lo que va a pasar en 30 años miente, miente miente el que diga que estamos, que sin futuras generaciones lo interesante de todo esto es que están usando el mismo la misma chulería política de los americanos que se paran en CNN y en CBS y en todo, no, porque el legado que le vamos a dejar a to our grandchildren eso es paquete eso es paquete el mejor legado que tú le puedes dar a cualquier familiar tuyo es enseñarle a trabajar, a educarse a que aprenda inglés a que se prepare y a que eche para adelante lo demás lo trabajamos en el camino trabajamos en el camino Manuel ha estado en este programa siempre se le ha tratado con respeto como se tratan aquí a todo el mundo lo invito que venga cuando él quiera yo no tengo problema con eso, si él lo sabe él lo sabe imagínense que fue el único que me atreví a decir en los medios que tenía oportunidad de ser gobernador en el 24 y en el 28 imagínate, como decía Rosemilia imagínate si no me tuviera así que aprovecho y montate en mi caballito pero no me usen de excusa porque ayer la marcha no fue nadie vamos a estar claros y cuando quiera estás invitado aquí debatimos argumentamos como lo hicimos en varias ocasiones con respeto como siempre lo he hecho sin insultar sin insultar y él lo sabe así que
2: buen provecho Atilano hoy vamos de editoriales por lo que veo que yo vengo con otro ah tú también vienes con uno <risa> bueno yo vengo con una reflexión ok reflexión okay, una Adelante. reflexión porque eh, pero tengo que hacer... Antes que nada... Eh, yo me uno a tus palabras. Yo sé que Manuel Natal estuvo aquí... Y tú y estuvo nieto, frente a Y tú a mí. Tienes Yo tengo nietos, sí, señor. Y lo del... Y, y antes que nada... Yo sé que esta ley... Que se aprobó... Que yo voy a hablar de ella ahora... No es la mejor para Puerto Rico... Pero no hay ninguna alternativa mejor que esta. Se redujo la deuda... Van a gozar unos cuantos... ¿Ok? Y otros van a llorar como todo pasa en un negocio. ¿Ok? Y esto es ustedes no lo quieren comprender esto es un negocio que lo administraron mal, los populares y los PNP y nos llevaron en bancarrota y ahora estamos pagando las consecuencias pero yo tengo que decir Quique, que hay mucha gente celebrando muchos bonistas celebrando y yo estoy de acuerdo con eso los bonistas están locos por cobrar <ríe> no qué no, y los que invirtieron entonces mientras los bonistas eh, los bonistas especialmente los buitres, porque esos los compraron baratos a 25 chavos están celebrando con champán allá en Wall Street. Estoy seguro que lo están celebrando. Pero también Puerto Rico debe celebrar. ¿okay? No se crea que todo es malo. Yo estoy de acuerdo con lo, que es, con lo que se hizo y estoy de acuerdo con la ley 10.03. Y yo sé que están este, todos con la aprobación de la ley 10.03 llamada. Oye, lo más que me le gusta es el nombre. Llamada la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda. pa donde le garantiza sus grandes ganancias en el cual yo el que ajega su dinero oye, ajegaron su dinero lo ajegaron y le salió la jugada pero también Puerto Rico salió bien por otra parte como tú bien dijiste que va a pagar es prácticamente la mitad de su deuda pero y que tú me dices Porque, de los miles
0: de puertorriqueños
2: sí. que compraron bonos que todavía no, 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 hay que hay un montón de puertorriqueños que también compraron bonos a pesetas y, y, y están celebrando, pero aquí eh, los únicos que no están celebrando en estos momentos de todo eso es la policía de Puerto Rico Quique, sí. la que tú tanto has defendido en este programa Sí. la que tú y yo hemos defendido okay. la policía tiene pautado este fin de semana un, un cese, paro de
0: labores. cese de, sus de labores. labores
2: este fin de semana este paro es un clamor como lo han hecho aquí es un grito este paro es un reclamo para que le haga justicia en sus condiciones de trabajo para que le hagan justicia en sus sueldos y le hagan justicia muy especialmente en sus pensiones que cuando se retiren no lo lleven no tengo, a la indigencia exacto a la pobreza. no lo lleven a la indigencia a la pobreza Toda esta, todas las administraciones tanto populares como PNP le prometen justicia para una mejor calidad de vida en sus retiros y nunca se la cumplen hoy por eso yo reclamo aquí que yo respaldo a los distinguidos policías que se tienen que irse al paro para ganarse el respeto para ganarse el respeto del gobierno y los políticos y darle fuerza de negociación a los líderes que los respaldan por eso ya yo respaldo el paro y las manifestaciones. Tú lo respaldas. El clamor, siendo empresario, los respaldo. Tú lo el lo Ya ellos están cansados. Nadie le hace justicia. Entonces, como no tienen derecho a nada, lo único que tienen derecho es el pataleo. Ahora, a que no sean eso con los UTIER y con las uniones, ¿no? que le daban planes médicos, se ganó un montón de dinero. Hasta a Viagra le daban a ellos planes médicos. ¿Ah? ¿eh? un plameo que costaba 800 dólares al mes a ellos no porque no tienen el derecho hoy tienen ese derecho ese clamor esa manifestación yo los respaldo a los compañeros policías a los amigos policías y yo espero que esa manifestación sea pacífica ¿okay? y yo espero que el gobierno y los políticos de turno de hoy le hagan justicia a, los, a la policía de Puerto Rico que se ha hecho, se ha cometido esta injusticia por largo tiempo.
0: Yo, yo te voy a decir, y lo he dicho aquí, en mi vida he sido amenazado en varias ocasiones de muerte y nunca he tenido... No, yo no sé por qué. Honestamente te digo, porque no sé por qué, no sé por qué. Pero nunca he tenido paciencia y no quiero usar la palabra de la jueza Laura Taylor Swain. Pero nunca he tenido paciencia, nunca he tenido, no me acuerdo, nunca he tenido resistencia, eh, nunca, nunca, nunca me he sentido cómodo. Eh, nunca me han, nunca me han gustado las amenazas, nunca. Y entre la amenaza me, 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 me pongo peor y a mí no me gusta cómo se manejó esto no me gusta cómo se manejó la amenaza no me gusta cómo se jugó con el miedo no me gusta cómo se jugó con la gente mayor en Puerto Rico hay mucha gente mayor que hoy está bien asustada y, y como no tengo tolerancia a la amenaza no me gusta cómo han hecho esto y menos por una persona que no vive aquí que fue que montó todo este bollete y menos por algunos de los gremios que han sido parte de esto hoy sale Diego Figueroa quien conozco y aprecio mucho a decir que, que fue algo como que que movilicen a la Guardia Nacional o sea, si tú dices que, que tú recomiendas que movilicen a la Guardia Nacional pues es una amenaza también o sea, ¿qué, qué tipo de comentario es ese? Y, y seguro que la policía se ha hecho una injusticia pero yo no vi a Gabriel Hernández de allá de Nueva York o donde sea que él esté haciendo este revolú cuando vino la ley 3 del 2013. Que le recortó las pensiones. Yo no vi a nadie hacer este reguero en el 2013. Que es cuando se tienen que hacer las cosas. Al igual que digo que los comentarios que hizo la senadora, que es una funcionaria pública, María de Lourdes de Santiago, de que la policía ahora le estaban dando de su propia medicina es una actitud completamente irresponsable un comentario completamente fuera de lugar no importa la creencia no importa la ideología es una falta a la ley y el orden de esta isla pero ya sabemos lo que podemos esperar de si algún día el PIB gana las elecciones pues ya sabemos lo que le va a pasar a la policía porque esa es la verdad ya sabemos cuál es su creencia como, como institución electoral de qué van a hacer con la policía y los medios investigativos como el Partido Popular que ha destruido la policía la ha destruido la desmembró, la destrozó y los gremios no hicieron nada cuando pasó eso no se organizaron contemplaron Ahora viene uno y nos dice a nosotros que muevan a la Guardia Nacional. No me, no me diga. En serio. Y yo hablo porque puedo hablar. ¿Ves? Yo hablo. No lo digo por ti. No no, 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 no. Pero yo hablo porque puedo hablar. Porque yo trabajé mano a mano con la policía, con los gremios. Lo sé. Para conseguir el seguro social y para conseguir 30% de aumento de sueldo que se les dio en dos años consecutivos y ustedes y los, y los de los gremios que estuvieron conmigo en las reuniones saben que desde el principio nos dijeron que no y
2: después nos dijeron que sí y que a mí lo que me está es que esto ha sido eh, tanto tiempo aguantando, tanto tiempo yo, yo no le veo ningún, eh, este, eh, ninguna fuerza de dirigente o de líder al señor Gabriel Hernández yo el que le veo es a Gregorio Matías que no también el paro Macaparro bueno, Matías en un programa de televisión incitó al paro también y Gregorio Matías es senador es PNP y también era exteniente a un tipo de rango policía, Policía, pero no es policía jazo ok y ahora es senador y es del gobierno y ese fue el primero en incitar en el paro y yo estoy de acuerdo con Gregorio Matías claro que sí que tengo que estar de acuerdo oye, si a la policía se le cometen injusticia ¿ajá? y por qué tenemos, tú que estás hablando ahora de mi íntimo amigo Quique y te estamos, hemos puesto seis cabilderos para la estabilidad con 130 mil dólares al año y a la policía no se le da un centavo eso es una injusticia del Partido Nuevo Progresista la injusticia que eso no puede ver más o sea, no podemos mezclar lo político, yo lamento traer ese ejemplo que no quería traerlo porque tú sabes que yo no hablo de política, pero son malos administradores. Entonces, se le dan 130 mil pesos a esa gente, millones y pico de dólares al año, en gasto, y sin embargo no se le puede dar un incremento justo y razonable para que los policías vivan dignamente a los que nos protegen a Puerto Rico. Que esos cabilderos nos protegen a nosotros. Esos cabilderos. Dándose buena vida ayer en Washington, a nombre del pueblo de Puerto Rico, y la policía sufriendo. No, no. Esto, te... El problema de esto que pasó aquí es que se fue acumulando y acumulando y acumulando y la policía no aguanta más.
0: Yo te tengo una más. <risa> Yo te tengo una más de dónde sacar el chavo. Vamos a eliminar las escoltas. De 2 a 3 millones de pesos.
2: Claro. ¿verdad? pero ven acá Estamos ese es un tema corta. que le hemos dicho aquí no nosotros sé, no sé, lo, lo, lo hemos dicho el dinero hay mal, mal Oye, el dinero está mal distribuido pues entonces si esta gente no gritan, no le va a dar nunca nada porque aquí el que no grita el que no pide no le dan nada